0: 大家好，欢迎来到窃窃私语。我是斯嘉丽
1: ，我是陆一山，我们是两个在一起生活了二十七年的表姐妹
0: ，嗯，
1: 自诩是两个粗糙的城市流浪者。哎，我前两天看到你在家你自己的屋子里倒饬了半天，你这是在干嘛呀？把门关的好好的，然后呢，我敲门你也不应和，然后过了一会儿之后，我发现门口有一个黑色的垃圾袋，里面到底是什么东西啊
0: ？这是我收拾了，哦，那天真的收拾了好久，收拾了。一大袋的旧的衣服，我准备可能把它们当成那种二手衣物捐给给需要的人。对对对对对，哎，别说了，说到这些衣服我就有一点心痛。其实很多衣服都还蛮新的，然后可能就穿了几次，但为什么把它们扔掉了呢？为什么呢？你说说看。因为我穿不进去了。
1: 就是就是我我隐约记得你曾经啊也会敲敲门来问我说哎你看你这件这我这件衣服你能不能穿得上？但是你又知道我我我比你更不适合他们，所以我说不了不了，你还是留着吧。然后可能过了一段时间之后，你还是再次把它们拿出来之后再看看，还是穿不上
0: 。对我哎，这件衣服有好些嘛，就可能是几年前上学的时候买的。那个时候我明明记得我穿上它们是很轻盈、很好看的，但是你你看我这么几年过去了之后嘛，其实我体重上面确实有比上学的时候重几斤，但是我觉得我整个身材的变化完全不像是只重了几斤的那种感觉，就是比如说我的裤子，嗯，很就我因为我扔掉的好大一部分是我的裤子，对的，就是我的裤子很多是我腰那块拉不上来了，你知道吗？<笑>哎呀，很尴尬，但是那些裤子我当时都特别喜欢，但没有办法，我就把它们。扔掉了嘛，也也算是我觉得新的一年了。我本来想说给自己做个减法，那我可能从收拾这些旧的衣服来。我其实很清楚的知道，很多衣服放在那个衣柜里面也穿不到它们了。但是我又总觉得我心怀奇迹，也许我能瘦回去，瘦到我原来那个样子，我还能再穿进去它们。但是我觉得我今年决定我不做这种蠢事儿了，因为这衣服放了那儿几年我都不穿的话。没有意义了，我觉得。对，因
1: 为我记得去年啊，包括前年的暑假，我都会指着同一件衬衫问你，我说：“哎，今年怎么没穿它呀？”然后你说：“没事明年会穿。<对>”你还是会说有一个这样的希望，说明年穿，然后今年还不穿了。但其实放到今年来说，你还是不会再穿这件衣服的
0: 。是因为就是真的不好看了。比如说，我记得我有一件，当时我们去看音乐节的时候，我穿的那个紫色的那个吊带，啊,啊，对。那一次可能是我最后一次穿它了，去音乐节。后来第二年夏天的时候，我就非常明显的觉得我穿上去已经完全不是一个轻盈的状态了。嗯、就是我总感觉这里的肉也多一块，那里的肉也多一块，我就不想穿了。我就感觉我后来，我好像每次到了夏天快来之前，我整个就开始进入一个说我要开始减肥对事情。有对，但是好像最后我都没有减回到我上大学时候的那个样子。
1: 那个时候你是瘦了蛮多的，说实话
0: 。你说我大学？对啊，
1: 就是那那几年，我觉得那个变化特别大，<对>就换了一个人一样
0: 。我上大学的那次减肥真的是。最成功的一次，然后太厉害了！我我记得特别清楚，是因为我我是什么时候突然有了这个想法？我记得应该是我大一，嗯、呃，冬天的时候回家嘛，然后我发了一条朋友圈，然后可能是我的老师，他是一个开玩笑的心态，他在下面说了一句“某些人长胖了哟”，嗯，然后呢就发了那个笑的表情。我看到的时候感觉确实是老师是一个很亲切的在关心你的那个状态，但是我转眼就是我在想他。老师已经能从照片里，嗯，我的脸上，他就觉得我胖了。我想我该胖了多少？嗯，在那天之前，我从来不知道我自己体重是多少。活了二十几年，我不知道我自己体。你是不称还是从来没有不想面对？不，我从来没有称过，我没有想象过体重是什么东西，真的真的假的？真的不知道。你竟然没有体重？没有，没有，完全没有，我从来不知道。然后后来呢？寒假过完了，回到学校之后，我去称了我们宿舍啊、呃、一个女孩子的体重秤嘛。然后我那个是我人生中第一次知道我现在是一百二十四斤，我让广大听众听出好吗？我一百二十四斤，然后我就很很清晰的记得这个数字。我不知道一百二十四斤是什么概念，但是我大概知道我这个应该是有点重了。但是你高呀，我们一直之前也说对啊，我就活在你们给我的这种假想之中。你们说我高，所以不要紧。但是我我我后来就觉得确实。我是有点胖了，嗯、就至少我觉得我每天生活不是一个很舒展、很很轻松的那个状态，你知道吗？我都不知道我哪里来的那个决心，我说我一定要减肥成功。然后你知道吗？就是我在天津上学，对，是一个以面食著称的学校，是的，不是城市城市。然后我每天我要做的事情就是避开我爱吃的麻酱面，哦、还有煎饼果子，还有一切这种。碳水爆炸的东西，还有什么炒饼？我那个时候因为在那上学， oh, 其实我胖也是因为我那个时候变得爱吃面食了嘛，炒冷面，对啊，炒冷面哇！不要说不要说，吧，所有这种、oh. 我那时候都特别爱吃，但是我就突然我那天就跟意识觉醒一样，我觉得我今年必须要瘦下来，我就开始了我长达半年的那种，嗯、呃，真的很认真的减肥之旅。然后就是那个时候，就是我觉得就是现在来看就是，呃、oh. uh, ，unbelievable 的一件事情。太厉害了！就是我周围所有人，就是跟我说：“你真的会瘦吗？然后你真的不吃吗？”就是我不听他们在说话了，嗯、你知道吗？我那个时候是怎么给自己安排的？我那个时候真的是早餐，可能就是只喝一杯牛奶，嗯、或者是吃煮鸡蛋。嗯，就食堂里只吃那么样几样东西：煮鸡蛋、牛奶。如果我今天想吃包子的话，我就吃半个包子，<哇>或者是我就把包子打开，把里面的馅儿吃了，然后外面皮就吃一口，就是知道这个皮的味道就可以了，啊、然后就不吃，或者是我直接就是巧克力加黑咖啡。我那个时候完全不知道。就是什么叫正确的减肥的方法，但是我知道要少吃加多动，嗯，这是肯定是一个万能的公式嘛。对，然后所以我的早餐基本上就是这么一个构造，以前爱吃的什么油条、煎饼、果子全都不吃了。然后中午的时候，我后来最爱吃的就是水煮麻辣烫，只是那种没有味道的麻辣烫嘛。然后就可能只吃只,只挑一些蔬菜加一点点那种肉。以前啊，在减脂之前点一份麻辣烫要二十块钱，减肥的时候麻辣烫是九块钱。你说不加调料吗？嗯，就是很少的调料，就是尽量不吃那种辣的或者是麻酱的什么那种味道很重的嘛。然后要么如果是吃饭的话，我可能打菜的话，我可能就是打一个蔬菜，再加一点肉嘛什么的，嗯、就很少。我永远就是一定确保今天只吃到七分饱，我就不吃了。<哇>然后，所以我周围那段时间我没有人想跟我一起吃饭，因为是很无聊。是就是为什么我就一直这样吃嘛。然后因为我那时候是有一个一直跟我吃饭的同学的，然后我那个同学那段时间就是他很难过，他。说以前我们一起出去吃烤肉，我们两个人要吃两百多，点四盘肉。现在我点两盘，你吃一口，我觉得我受不了，只<笑>留他一个人在吃。对呀、啊，就吃的不尽兴
1: 的感觉对，就我一个
0: 人很吃很吃
1: ，对面的人无动于衷，说我饱了。对，那我觉得这顿饭就没有乐趣，没有乐趣了。啊、然后我
0: 那个时候就活在那种没有乐趣的世界里。然后到了下午的时候。因为我一天给自己控制的很严格，那不是就要吃很少嘛？嗯、但是下午不是会饿嘛？那当时就说什么要吃点坚果，然后吃吃点水果什么？我真的会很认真。比如说，特别是我那时候经常可能第一节没有课，下午第二节有课，那我可能在。午休那段时间，我可能就自己呃在宿舍里面把那个水果切切好，什么也吃不起特别贵的水果，可能也就是苹果、梨子正常的这种水果嘛，然后放在一个小盒子里面，下午带到半个学校里面，天呐<哪>，教室里面，或者是那个如果是坚果的话，我就会有一个小盒子，就这个小盒子装平了，我就不再装了嘛，就把那个小盒子带过去。然后不是刚才说有跟我一起吃饭的那个朋友嘛，哦、我带的就这么点，他还跟我抢，<笑>我就不想让给他吃，他还说。分享嘛，分享。我说，可是我在减肥，我就一天只能吃这么一点东西。然后他后来也就是吃的少了嘛，他也就知道，发现我可能真的在很认真的做这件事情。然后这个是白天就吃东西的流程。然后课上完了之后，我就会去学校附近的一个健身房嘛，因为基本上都是学生去，所以他价格可能都是包月，然后很便宜的那种嘛。<对>一开始我，我我们我们学院有另外一个女生，她和我一起去办了一个季度的卡，就是三个月的卡嘛。嗯那个女生也是，我们俩的目标是一致的，说至少要先瘦十斤下去。天呐<哪>！当时定的目标是至少要先瘦十斤下去，她、嗯、就每天跟我一起去跑步，跑着跑着她就不见了，<笑>就是后来就只剩下我一个人。然后当过了很长，就是我真的是一鼓作气嘛，那段时间，然后坚持了大概有两到三个月之后，我真的掉秤掉到一百一十斤了嘛，嗯、就是掉下去了。然后呢？那个女生说：“你怎么瘦的？”我说：“跑步啊！”<笑>可是我不是也跑了吗？我说：“你跟我跑了几天？”<笑>然后你就不见了。你问他吃什么了？等我真的就是已经就是瘦下来之后嘛，又加过了一个暑假，我再回学校的时候，哇，大家就真的觉得说，好像我视觉上面完全不一样了。然后我大二大三那会儿最瘦的时候，应该差不多是到104斤嘛，整整20斤了，就,就真的是瘦掉整整20斤。而且我那个时候，我可以很确保的是，因为我是。非常认真的用少食加加那个运动瘦下来我新陈代谢非常的快，我记得特别清楚。有一天晚上，我们宿舍就是我们宿舍因为有个新疆的姑娘嘛，然后我们晚上一起去吃新疆菜。新疆菜你知道都是大盘鸡啊、馕啊，油腻啊，对，都是很口味还是蛮重的那些东西。然后我那天去吃之前呢，我在宿舍正好就是先简单做了一点就是运动啊什么的，然后做完之后就是夏天，我就称了个体重。我记得特别清楚，那天是一百零三点八斤出去的。然后我吃完了晚饭，我们再回宿舍，我就又称了一下体重，我没有变那个体重。我不知道吃的去哪儿了，但是真的就是那个时候，我知道的是我的体能消耗非常的大，它可以把我吃的东西都代谢掉了。就是我很确信，我那个时候是可以。吃的还是比较任性一些，就是因为只要我保持运动的话，就是不太会出现很轻易反弹的那种情况。但但是你
1: 吃的。很克制了，因为因为在我印象中，比如说大一刚开始那段时间，我不是也去找你，或者说是去在我们老家那边嘛，我们吃烤肉，我们是我们两个人吃三盘，哎，吃到撑，扶墙出去之后说，哎呀，好撑啊，感觉还得再吃吃点甜品。对对。对但是你现你那个时候大二大三减肥那那那时间你是真的有在克制说，说好了我不吃了，就是不吃了，因为你不是中途还有一次去南京找我嘛。那个时候已经应该已经瘦了十几斤了，对，瘦了蛮多了，啊，超多，而且剪了个短发，<对>就整个人很干练、很精神。然后呢，<笑>吃，也是的，吃那么多，不吃了，不吃了。我说，哎，好不容易来南京一趟，想请你吃点好吃的，结果吃了一点点就撑了，就这样子，就感觉那个时候你变化特
0: 别大。就我我我有真的确实蛮长一段时间，我的朋友都不太愿意跟我出去吃饭，因为我。都吃的很克制的那种，但是你知道吗？其实我身边就是老家这边的这些同学，呃，其实也包括大学，就是大家其实身材都是挺精干的，没有那种说，嗯。就是特别什么超超重或者怎么样，对对对就不健康的那种样子，就大家都都中等吧。对，都是蛮瘦瘦精精的那种的嘛。然后我我可能也没觉得我自己有什么问题，但是大家好像怎么吃都没有都不会长胖。可是为什么我以前觉得我一吃就胖？所以我那段时间我就吃的很克制，而且我知道，因为我我保持在这个减脂的状态里面，那个时候没有减脂这一说，就是减肥，减肥就是保持在减肥这件事情里，我就。我就感觉就是我不太能就是放肆自己，因为我感觉总觉得说是不是我放肆个一两顿，可能我就又反弹了嘛。对，但是我知道的是。嗯、呃，经过了年岁的对比之后，我就知道那个时候我其实反而不容易反弹，因为我的运动量很大，<对>我每天都保持在那个很高强度的运动量之下，然后我的整个心肺，包括我整个核心，可能它都处在一个不停的就是燃燃烧状态里面，就不太容易反弹的那种。哎，我就记得我有看到过，人家说就减肥这件事儿，你如果不在该完成的阶段把它完成，那它日后一定有一天会跳出来。烦你，然后你就为此付出更高的代价
1: 。我太懂了，这个像不像？就像我们在大学暑假，你应该去完成学车这件事情。你如果不完成的话，<对>你要去工作当中花周末的时间去完成这个事情，就会觉得更难了。工作压力有了，学车可能去跑到那个练车的地方也很远，然后呢，平时怎么练呢？也也也是一个问题。对，就跟减肥是一样的，我觉得
0: 。我就感觉说大学。真的是因为那个时候你，你你真的除了学习之外，心无旁骛，确实心无旁骛，而且学习是一个需要集中注意力的事情，<对>然后减肥也是一个需要集中注意力的事情，然后我觉得我那个时候一两件事情齐驱并进嘛，因为我觉得我成绩慢慢回来也是那段时间，是因为我开始可以。认真做事情了，不是那个浮在那儿的那个状态了。就大一的时候是真的，整个人像一盘散沙，又是吃又是玩，然后不停地去社社团里这儿跑跑<笑>那儿跑跑，只要是校有活动，<笑>总归都有我要参加。<对>就是那种，反而是到了大二大三，因为我自己慢慢可以沉下来，我去我去认真减肥了，我也觉得哦，我可以一个人就是坐在图书馆里认真看书了。我觉得那都是很很契合的一些事情，就包括。以前觉得，我觉得减肥就是后来很多人会问你到底是怎么减下来的，然后我可能我会直接的就跟他们讲很简单，就是少吃多动。嗯，但是后来的人听到你这么讲，他会觉得不可思议，对，因为他。他们很多人是做不到的，对对对。然后包括我觉得那时候他们会问我，你是怎么做到一天就站在那个跑步机上站一个小时，嗯、然后不下来？我说，你就听你最喜欢的偶像的歌，从头到尾不要切掉，<笑>不要切，就听他的歌。然后你就在想，你你的偶像，你的偶像可以，就是他他能保持那个状态，你也可以，你也可以，你就我就一直就是就是，你知道像那种<笑>像那种嗯那个马前面掉了一个，步、啊，我知道就那种感觉，就是你只是想着他就在前面，他就在前面。坚持住，坚
1: 持住。我我想到一件事情，很好笑。嗯，就那时候，然后呢，我问你，我说为什么这么拼命的跑步啊？然后呃，你说我说什么？你说我一定要瘦下来去看他们的演唱会，然后让他们在人群中一眼看到我。<笑>
0: 对，啊、哎，我天哪！我确实瘦下来之后去看他们的演唱会当然他们没有在人群中看到我，因为你不是 B I P， 没有坐在坑里。<笑>对，但是这不不重要了，<对>就是他其实。带给我的那种那种改变已经就是足够了，我觉得已经就是足够了。就是包括我其实后来到了大四，我的运动量已经逐渐减下来了，没有那个时候强度那么高，说一天跑一个小时在那个地方。呃，可能我今天也就是在跑步机上走个二十分钟，快跑慢跑一个二十分钟，然后或者是呃再做加一些做一些瑜伽或者是拉伸啊什么之之类的那种嘛，就保持大概每天半个小时到四十分钟。但是我的身体可能是一直。处在那种比较年轻的状态里的那种，嗯、但是我是慢慢什么时候发现，我已经过了那种少吃两顿就能瘦，然后呢吃多吃一口就胖几斤的呢？是什么时候？是我二零一九年工作之后，对，我后来我一开始还去就是呃舞蹈房跳舞啊的、哦、是的，那个时候也是相对因为跳舞的强度也蛮大的，他你各个地方都要动，但后来不跳舞了，从那以后我觉得我的体型开始。日渐变成了一个我不可控的一个状态了。是的
1: ，就是我们在办公室是久坐的状态，对，我们唯一的运动就是上厕所和上下班坐地铁，<对>走走两步路，其实没有什么比较大的一个消耗对，
0: 然后我有的时候，我记得我之前我们不是有一个住着那个房子，离我们上班的地方都很近
1: 啊，我知道，我知道，我走路五分钟到办公室，是啊、对对那
0: 天的运动量就那么多。<笑>
1: <笑>我知道，所以你得花钱再去上上舞蹈课
0: 。对，然后所以就现在是真的能感觉到说，想要有一个保持有一个好身材，真的是要一直下功夫的，它是一个长期的那种过程。就是我们
1: 像就像你刚刚讲的，在大学里面是动脑筋。<音>对吧？然后还有还会有体育课，去跑操场，然后还会参加一个这什么健美操课这样的一些呃娱乐性的东西，然后或者说去外面玩，都是挺消耗体力的。但是到了工作当中，明显就是感觉人就像一个一个球一样瘫在这个办公桌前，然后我就动不了了，所以整个人的代谢就特别特别差
0: 。对，而且你不觉得像我们如果经常一旦工作呃长时间处在一个很紧绷的状态里面，很累的话，回家之后。我们真的很容易在那边一摊就摊好久，然后就到了该睡觉、洗澡的点了，而
1: 且还会想动了，还还还会就说，嗯，好累哦、啊，我想吃东西，对，就感觉需要吃东西来
0: 治愈一下我这个疲惫的身体，对，再加上现在外卖行业、夜宵行业过于发达，嗯、然后你到了晚上，就是真的是你一打开那个外卖软件，都是那种，嗯，辣口的，然后烧烤，然后那种。碳水炸弹的那种类型嘛，然后你你每天消耗那么多之后，你看到那些吃的，你就真的是食欲大涨，<对>就很想吃那些东西。但然后这个慢慢的就变成了一个很不健康的一个习惯了。加上我们
1: 又熬夜，哎，其实你知道吗？我我在大学的时候我都不熬夜的，我就差不多不几
0: 点睡觉？我十
1: 一点半就睡觉，十一点。真的，那个时候我是去。和另外一个同
0: 事比，你是熬大夜呢？<笑>他九点就睡了。不是
1: ，这、就是我每天在，我是宿舍睡睡的最早的，十一点钟睡觉。<笑>然后呢，睡完之后，第二天早上就差不多六七点、七八点起来。那时候很规律，还会每天都吃苹果。但是到了在国外读书那个时候，我学会了熬夜。哇，太厉害了！我觉得熬夜好神奇啊，就是感觉。一天可以变得好长好长，我可以做更多的事情在夜晚，而且夜晚我的精力变得无比的充沛。然后久而久之，我就呃两点也睡过，三点也睡过，四点五点都睡过，嗯、就感觉其实一旦那个洞被我戳开之后，就开始放
0: 肆了。对，千万别有别别有第一次。别人拉长一天的时间是通过早起，对我是通过、哦、熬夜。Yeah, 哎呦，这个确实是，哎，那你自己。就是在减肥，你有减肥过吗？我有啊，
1: 嗯、你你不是知道的吗？就最近是吗？不不是不是，我我我其实就二十多年来，我有一直在尝试减肥。你告诉我，二十多年来<笑>您都做过哪些事儿？<笑>因为你知道我不是腿粗嘛，我我是从我就身材比例上，身材比例上是梨形，嗯、完全梨形身材了。然后我从知道好看这个事儿来说。我就天天跟你念叨，我说啊，我腿好粗啊，我腿好粗啊。然后呢，你是怎么回答我的？我也不知道，反正忘了。不我知道我肯定没有给我建议。我六年了，在我的耳边。对，就那时候肯定是初中、高中也说，然后大学是因为什么感觉到要减肥？是因为你啊？<我><笑>你想不到吧？因为我瘦了，你是领袖。不是啊，我们俩不是会经常互通自己的一些状态嘛？打电话问，然后你就会说到啊，我最近在减肥。我说哇，这么认真，没必要，肯定是假的吧？我对,对我就是觉得,觉得是假的，肯定是在玩玩。我说那你玩玩，那我也陪你玩玩嘛。<笑><笑>殊不知对方认真了，只有我是小丑这种感觉。我也是，那时候大二吧，就是大二。我也在我们学校附近隔壁一个学校办了一张健身卡，但是我那个没有你那么近，我需要坐地铁两三站呢，所以你知道吧，通勤时间变长了，三天打鱼两天晒网了。<笑>我们那个是就是一个月可能也是几百块钱，然后就是你不限次数的去打卡。那个时候我是坚持了两星期呢，挺久的
0: 挺，对你而言非常久了，一个非常久，了。两星
1: 期，嗯、呃，就是那时候也是跟你一样嘛，在吃上面会有控制，晚上啊。晚上跑完步之后回去去我们小超市吃俩猪煮鸡蛋或者吃个玉米，吓死了！我以为你要说吃俩猪蹄、<笑>煮鸡蛋或者吃一个玉米回去，但是我也不知道这是健不健康，因为那个时候也没有什么所谓的健身博主，自己也不知道去挖掘这方面的一些知识。嗯，嗯然后这两个星期我也一直在问你的情况吧，然后呢，你不断的给我输出你的好消息啊。瘦了，瘦了五斤了，然后一会儿说，哎呀，又瘦了，这两天又瘦了两斤了，然后呢，我是属于那种，哎，我又着急，但是呢，我又不想动，我又着急又不想动这样的一个恶性循环。后来的话，应该就是断断续续,续一个月之后，就看到你哇，变化特别大，然后我想，哎，我也没有必要那么努力了，反正我也没有那么、啊、那么胖，因为我<对>我体你会重。你体重是正常的，正常的就是这这么多年来体重基本上没有变过，但是也是跟你一样的嘛，就是上完班之后这个体型整个仪态都是出现了比较糟糕的状
0: 态了。我觉得确实是，我觉得真的是因为我我这次收拾这个衣服收拾完了，我清晰的能够感知到，因为我知道我以前上学的时候，如果体重上下浮动个几斤，我那些衣服还照穿了，该还是能穿进去，嗯、顶多就是我最近如果吃的多多一点，肚子稍微凸一点起来，那这个裤子稍微难难拉。一点点，但是大的是不会有问题的嘛？但是现在是明明体重可能跟原来差不太多，对对但是我衣服就是拉不上去了，我那些裤子就是穿不上去了。我知道我那个身材整个就是走样了，加上你知道现在就是我们在各个什么社交软件上，我们可以看到就是别人怎么健身，嗯、好的身材是什么样子，然后我们就会去想要有一些改变，再加上我们确实有觉得说自己的健康出现了一些问题。所以，我们不是最近又重新开始每天晚上保证四十分钟的锻炼时间，跟着帕老师跳操，虽然根本就坚持不下来。帕老师真的是 AI， 就是跟他跳操就是。还蛮累的，但是我我是有感觉到，我们现在已经呃，我和你一起跳已经超跳了差不多两三周了嘛。就这个这个两三周的过程中，就是已经能感觉到，说我跳那些操，逐渐觉得哦，有慢慢那种轻松的感觉又回来了，回来了，真回来了。然后包括我们第一天做那种上肢的那些训练的时候，第一个下去就趴在地上了。<笑><笑>现在可能能有个两三个来回了，对对对对,对对对对，有几个来回了，或者是腹部。腹部当时做卷腹，我记得特别清楚。你第一天做卷腹的时候，你那个腿就在天上啊，<笑>飞起来了，乱晃，完全不知道往哪里扔，在那个地方。你别说我，你自己做那胳膊的时候，就在空
1: 中短暂的停留，滑过去。<笑>然后我说你干嘛？你说我不想让他在空中浪费时间太久
0: ，因为我滑不动，我撑不动。对，但是你会能感觉到，你一天一天做，一天一天做，你你真的能感觉到你<有>你用对力气之后，然后慢慢的那些腹肌也好，然后胳膊上的力气也好，腿上的力气也好，就是它慢慢的又找到了自己。己该该在的地方之后，我我相信这个坚持一段时间是会有好的，而且我觉得再加上这段时间是疫情，你要是不运动运动，你不让你自己的血液循环起来，真的人很容易抑郁的。哎，会会会，这种就是一下子让我今天心肺啊，然后包括我整个就是心率上来了之后，然后我们多。多做一些运动之后，整个人心态一天会变得舒展一点，不会觉得我这一天就坐在电脑前，<对>或者是怎么就待在这个小小的房子里面，觉得很很枯燥、很抑郁。就是这个是蛮多的一个，就是让放松我们心情的一个方法。我觉得这个也是蛮好的。
1: 其实我是觉得这次，嗯、呃，刚好也是疫情，然后的话也是我们俩想突然想去做健身这个事情，嗯、是下定决心了的吧？我觉得是，
0: 算是了吧，算是
1: 了，因为我我是清晰的记得是。在健身第一天还、啊、是第二天，我又去试商场里试了一条裙子。对，就是还
0: 没封之。前，没封之
1: 前，对，没封呢。然后呢，去试了一条裙子，试完之后，觉得胳膊好粗，胳膊上不去。哦，我真的好难受，我真的太难受。因为你知道我这个梨形身材，但我之前基本上一些连衣裙我是都能够驾驭他们的，并且不是那么丑
0: 的。就是连衣裙是最适合你这个身材的衣服了
1: 。但是那天穿完之后我，我觉得我是。腰也变得好粗好圆哦，我是 H 型了，<笑>然后胳膊也上不去，我就我我真的崩溃，那天我真的好难受，好难受，嗯、然后又想的是。还有两个月就快到夏天了，也快到你的生日了，快到我生日了，我怎么办呢？所以我就跟你一起打卡了。然后你要求我们做一些饮食上面的一些管理，去严格，比如说就中午就吃这么点儿，晚上我们就稍微简单一点我。我觉得
0: 是我们俩以前饮食是一个什么问题，也不一定说我们俩是暴食的那种，我们俩也不是，顶多可能确实啊，工作了一周，觉得到周五要奖励一下自己，会什么。嗯，吃个小火锅或者什么，但平时不至于是暴食的那种。但我们俩最大的问题就是，我们每天都吃的不是那种很优质的蔬菜、<对>很优质的脂肪，然后导致我们长期可能，我觉得我们吸收的营养并不是特别好的营养。所以就是最近正好又是疫情在家，再加上我们都是自己囤的菜自己烧，慢慢的会注意这件事情。说哦，尽量我们今天是不是嗯，碳水和就是一些优质的蛋白以及以及一些。粗纤维，它都能有一个比例在那个地方。然后今天我们能吃的稍微健康一些，嗯、而且那个改变而且那个之前会吃隔夜菜蛮多，对，就可能一个菜第二天还在吃，还没吃完。对
1: ，但现在的话就是说，少量少一点，少少一点，然后尽量当天给吃
0: 完。然后我们两个人一起去吃这样子感对,对，这样子会，我觉得整个。整个就是，我觉得是一个，他肯定是需要一个慢慢调调的过程嘛，就没有办法急。前两天不知道谁哦，在那个地方急的，可是可是我已经吃了两周了，为什么还没有改变？
1: <笑>我现在心态放平了，我是觉得，就是你要么去做这件事，你就得坚持
0: ，得做下去。对对对,对对对，就是什么事情就怕坚持两个字。对，哎不，你说要坚持这个，其实我真的有觉得，就是我，比如说我到了工作环境之。后，大家可能很多人都说什么，哎呀，斯嘉丽，你是不是就是天生瘦？你吃东西肯定吃不胖，就是大家都会这样问你嘛。然后说，我才不信你什么吃胖了，你就算吃胖了，嗯、你什么你过两天就又瘦下来了。啊、对。然后问就我有的时候就会跟他们提到，因为他们说太多了，我就可能会提到我说，可是我上大学的时候是靠减肥瘦了二十斤。嗯、然后这个时候我身边就会嗡一群小姑娘过来，然后就会问。啊！你怎么瘦了？你快来跟我们讲一下秘诀。然后我我们也想就是瘦，然后什么的。然后呢，我秘诀永远就是我说就是跑跑步。然后他们就会问，嗯，跑多久？我说一个小时，大家就人已经退了一半了对、啊。对呀对呀，就是已经退掉一半。然后他说那你跑了多久？我说三到六个月又退掉了一半。<痛>然后然后再问那你有少吃吗？我说我那段时间确实吃了很少。然后就说、嗯、你是怎么吃的？说到怎么吃的，我就印象非常深刻。我不知道你的办公室里的女生会不会有这样子的。我我之前办公室的同事有很多会是这种。网上有非常非常多关于超模怎么吃，有关于明星怎么吃，关于就是这些网红是怎么保持这个身材的，他们会有嗯。所谓生酮减脂法，对对对，什么断糖减脂法，对，然后啊轻、呃、断食，然后什么什么几加几七加几，什么哥本哈根健身餐，哥本哈根就是有各种各样，包括他们会吃一些嗯比较健康的一些那种专门吃健身餐的品牌。对，现在有他们出
1: ，<对>比如说一周一
0: 个月，对对对对对，有、呃、这样的。打卡了这种套餐嘛，嗯、很多人买。也很多人跟风，也很多人今天就是真的好像说哦，我今天吃的是生酮餐，然后什么的，他们瘦了吗？我觉得在我身边看到的情况是很少，因为我。我觉得这些餐，我相信它是有用的。对，但我觉得这些餐这样吃，它一定是建立在一个你不吃零食，你绝对不吃除了这个餐之外其他不该吃的东是的,是的，是的。同时，你要保持你每天有一定的运动量。对的，它一定是一个结合起来的，而不是说今天我靠一套网上传播出来的所谓的生酮饮食法就能瘦的。而且，我觉得你吃健身餐这个东西，它一定是一个长此以往的东西。你靠吃一周、两周、三周、四周。我觉得会有变化，但那个变化一定是很容易反弹的。对的，对的。你一旦回到了你自己原来的那种方法上面去，就是吃法上面去，就很容易再会让你的身材反弹回去。包括所谓我这一周都在吃健身餐，中间吃了两顿欺骗餐，欺骗餐就会让你回去。是的，欺骗餐一定就会，就是会让你。你的身体就是真的会回到原来的状态里去。我觉得有的时候会会有一点自欺欺人
1: 的感觉，不知道你有没有这样的感觉？所以叫欺骗餐。可能我这两天吃了健身餐了，我觉得，哎呀，我好辛苦啊！我今天晚上可以奖励我吃一顿小火锅，我吃一顿烧烤。但是就是因为有这样的一些纵容自己，或者说对自己太好这样的一个心态，所以我们在减肥路上。一直是磕磕绊绊，没法坚持下去。这也是我觉得，嗯、当然怎么说呢，也有可能是跟确实生活的压力呀、啊、工作的压力有关吧，所以没法狠下心来去做这样的一个事情
0: 。对，所以我觉得是包括说什么压力大呀，然后是这种。它是不是那种减肥的借口？我觉得是其中之一。但是我一定相信，那既然这样的话，减肥一定不是你生活中的第一顺位的事情嘛，你一定有比它更重要的事情，<对>所以你会把它放在后面。但是我觉得，就是如果你觉得它已经不是第一顺位的事情了，你就不要因此太过于焦虑了。对，我觉得很多的女孩子是因为她每天处在一个自己很想减肥，然后肥没有减下去之后呢，她就很焦虑的一个过程。然后我我是觉得做这个事情减。减肥、减脂这些事情，就是我不论网上说了怎样的天花乱坠，回到你这个地方只有一条路，就是少食，然后运动，然后让自己坚持。我没有再看到过第二条法则了，我觉得都都不相干。我觉得包括有的时候，其实看办公室有的女生真的吃的很少的时候，我是觉得已经是一个。不健康的操作了，嗯、而且我觉得很危险。我我我不知道他们是从哪里看到的那种吃到那么少，因为我觉得吃到那么少，就我觉得我看过的可能就是明星，可能说他要在一周瘦掉十斤，或者是什么几天、三天、五天内就要瘦掉十斤。他是因为可能他自己所谓要上镜的需求，或者是怎么样？嗯、那我相信他为什么需要一周瘦掉十斤，一定是他之前反弹上来了，他才会需要去做这样的事情。然后我就我就会觉得说，我们。没到那种程度呢。如果我们作为一个普通人，我们不需要让自己是在那么短的时间内，以一个不健康的方式瘦下去，然后反弹，然后带来更多的不好的东西。因为我觉得，嗯，我我在后来可能工作环境中就干过这种事儿。可能我觉得我是不是这一周我就猛少吃，是<的>，因为我觉得我没有时间运动。是我那一周掉秤掉得很快，但是很快的。带来的后果就是，我可能下一周，我觉得，哎，上一周掉那么多秤，我这周稍微多吃一点吧，那一吃，马上那个体重就会整个回去，对对对对对而且你会觉得整个人的状态就是像肿着的那种状
1: 态，<的>就很不好那种。就像我的时候大二吧，大二的时候也是，因为正好也是夏天热。然后脱水又严重，哇，那时候掉秤掉的爽啊，一百零一斤，九十九斤。但是，一去了学校之后，正常三餐一吃，立那个数字立马往上蹭。暑假可能还在家稍微动一动，然后到了学校之后就完全不动了。哎呀
0: ，那个数字就是反弹特别厉害。那你觉得说这个大家为什么处在一种就是很迫切的去？减肥减脂的这个状态里，而且我觉得这个这个热潮几乎就是我我不知道是我的大数据还是什么原因，反正就是、你知道大数据，<笑>就是我觉得其实是我身边的女生也是嘛，因为我我常常觉得说，真的会让我觉得这个事情是一个蛮重要的事情，因为一直就是包围着在周围的女生，每天我能听到最多的就是，啊，我觉得我最近要减肥，嗯。哎呀，我今天不喝奶茶了，我今天要减肥。然后周五的时候，最近减肥挺辛苦的，我奖励自己一杯奶茶。这不就是我们就、就是、就是会有这样的一些那个声音嘛？呃、我觉得还是蛮多的。的而且我觉得，嗯，这个声音可能从我们包括我们去看一些经常给女明星的采访，我常常会觉得说，他们就跟没有东西可以采访他们一样，问的问题永远重。哎，某某某，你是怎么保持着这样子一个很纤细的身材的？你胖过吗？你最胖的时候是多少？你瘦的时候是多少？而且那个说出来的数字，大多数是我们常人达不到的那个数字。那个数字，我常常听下来也觉得是，如果我们常人是那个数字的话，我觉得在现实生活中是不漂亮啊、呃。对，太干了，没有肉了那种感觉嘛。嗯、那你觉得是大家为什么会出现这种一个跟风减脂减肥的状态呢？嗯
1: 、呃，我不知道。这个是不是说减肥这个状态是不是已经成了年轻人想要去追随的这样一个潮流了？我不知道是不是它已经成为潮流的一个部分了。就像比如说，我要用很好的科技，或者是我我要用当下比较嗯热门的 APP， 这是。可能是一个互联网的一个发展，是科技的一个发展，是所以我要追求这个科技的发展，去追随这样的一个科技，跟风。我、呃、在想，是不是说减肥已经成为我们生活的一部分了？然后呢，它是成为我们追求美好生活这样的一个必要途径了。哦， oh, 我我懂你这个意思，就是是不是他已经成为了我们 noble 的一个一个一个,一个趋势，一个需求了？成年人
0: 就特别是年轻人，嗯、
1: 一个常态了。对，就说你喝咖啡吗？我爱喝。你如果不爱喝咖啡，你就是奇怪的人。奇怪的人，对吧？我懂你。你喝咖啡，你爱喝拿铁，你应该喝美式啊，你不对啊。嗯。所以我这个时候就会说，啊、哎，那我是不是减肥？我也应该跟大家一样，我必须跑两步。发了朋友圈，穿上我的健身衣，然后去跳几个操，发到朋友圈里面。哎呀，我今天练操了，是我的减脂餐、啊，这是不是代表哎，我跟所有的年轻人都一样了，合群了，是一个新潮的年轻人了。我我是桑在想，可能这是一个我们所谓的认
0: 知里的一个。潮流或者趋势吧，我明白你意思。就比如说，哎，那你说到的，因为你有提到一些所谓新的科技，嗯，在帮助我们做这件事儿，嗯、或者是一些 APP， 对，在做这件事儿，<对>我也会想到的说。说你觉不觉得我们现在常常点开外卖软件，或者是嗯打开购物软件，然后你在选择零食、选择主食、选择各种各样吃的的时候，常常标的是零糖。对，对零卡，对，低糖、低卡，然后减脂餐，就是这些标签常常会出现在很多吃饭啊或者各种场合的前面，它让你觉得说，你吃吧，好像好像是一个必要的东西，<对>大家都会选择这个。我觉得这是一个，就是像你说的，它是一个跟风的趋势，让大家觉得。让大家觉得说减脂是一个长期存在的事情，我觉得需要我们去思考的地方在于说，真的每一个人都需要减肥吗？我觉得不一定，但是我觉得每一个人需要的是一个健康的身体。对对对，是。我觉得当他再去宣传这些东西，当他再去采访那些女明星的时候，我觉得不应该传达出来的是我们为什么要瘦到那么瘦，而应该是。我们是怎么保持一个健康的生活状态？所以我常常也会看到有一些明星，他可能会现在会说什么？我觉得，嗯，我的粉丝，我不希望他们在现实生活中那么瘦。我是因为为了上镜，我觉得大家应该更健康一点。但我觉得这种潮流一直在变热变火，是因为网络上的一个对于瘦的极致的追求的这个审美的单一统治了这个事情。嗯，是的，统治了这个审美之后。带来了大家的一种身材焦虑，带来了大家觉得前凸后翘、腰细微胖的那个身材是最完美的，或者是极致的瘦，一定要有两条马甲线是漂亮的，就是让大家觉得，呃，所谓的很很漂亮的、的完美的这个身形，是我们就是我们要追求的那个状态。审美的单一统治了大家的去做其他事情
1: 。对，就像我。前两天还问你，我说万一我们这一次减肥下来，体重上面并没有减去很多，但是我觉得我的身体紧实了，嗯、我的胳膊线条变美了，我说我可能也会觉得，哎，也也 OK。我是往健康的方向去跑的，而不是说只是盯着体重秤上的那个数字，体体它在变少我就开心。其实并不是的，可能就是说我状态代谢更快了，我的皮肤变得紧致了，然后我出汗的这个速度。比网上更好了，可能我觉得这是我这段时间减肥来当中收获最大的。这个是比数字的往下
0: 降是更让我开心的一件事情。就你你说到的这个，我的感觉就是，嗯，可能我们每天最快乐的不是说我今天练完这套操，我站到体重秤上，我那个秤掉下去了，而是我出完汗，我觉<对>我这一天都放松了。然后我觉得说，可能我们这么长时间过去之后，也许。确实没有少几斤，但是我觉得我敢去吃东西了。然后我觉得吃是让我快乐的，我觉得饿是让我痛苦的。所以，我愿意去，为了让我能吃一顿好的，我愿意再多健身一点，我愿意吃的更健康一些，我愿意为了我偶尔的放肆去吃更好的东西。然后，我觉得说到这个吃的很开心啊什么的，这个我就想到今年奥运会的时候，你记得谷爱凌当时。跳跳板下来之后，采访他，他说他说的是什么？问他今年准备干什么？他非常可爱的说了一句：“我今年的最有名的话，我想回去吃韭菜盒子，吃火锅。”<笑>于是韭韭菜盒子火了火了，对对吧？我觉得今年就是他在这个时局之下出现，我觉得他让审美重新改变了。我他我觉得他做到了，嗯、我真的觉得谷爱凌在社交软件上做到了这件事情。他、嗯、让大家认识到了，就是审美不该是单一的。他让大家认识到了。健康远比干瘦，或者是那种所谓大家、啊、极致追求的那种瘦是更好的。他当时在采访里面是<心>是,是说了一句什么话来着？哦。他说过，他说你如果连跑个三公里、五公里你都跑不动，你如果连那个太阳都没有晒过，就怎么敢就是出来呢？就是那种意思，就是说你你至少是一个让自己的身体保持在一个健康的状态下，就是健康是远比你觉得单一的视觉上的美更重要的。我觉得他的出现让大家认识到了。这个世界上有太多比苍白的瘦就是更值得追求的那种多样的美，因为其实古爱玲常常会在社交软件上去社交平台上去帮助那些所谓的呃一些体型并不是主流审美中的瘦的那些女孩子去发声，不管是可能有的有的女孩子在社交软件上去展示自己穿了一套衣服，会有人在下面说你这个肚子好丑，嗯。然后艾琳在下面说：“我们的青蛙公主就说，你应该生活中挺无聊的才会来说人家肚子不好看。我觉得她很美，她很可爱。对，就是我们是不是应该允许有多样的美存在？”呃，我觉得当然了，现在有很多
1: 不一样的一个审美的一个标准在这边，像很多明星啊，他什么辣目杨子啊、金靖，他们其实是另外一种美，他们灵魂很有趣，但是他们有一点
0: 肉肉的、胖胖的，他们也很可爱了。对，而且我觉得，其实我我发现，呃，我有关注到的一些，比如说，呃，各个社交软件上的博主们，其实他们也已经在尝试努力为不同的身材去发声。而且我以前觉得说，嗯，很多打着那种说微胖旗号的博主，往往是在说假话，因为他们其实拥有着这个世界上最完美的身材，他们前凸后翘，腰细，但他们说自己是微胖。我也慢慢看见有很多博主，也是真实所谓意义上他的体重是呃、嗯、不符合所谓主流标准的那种干瘦的那种身材的博主再站出来。他们非常勇敢的去拍一些视频，也不能叫勇敢，人家是很自信，不是勇敢，嗯、就是他们非常自信的去拍一些视频，而且。我真的会感受到多样的身材是同样的美。他们不会去说，今天我有小肚子，我就不敢穿露脐装；今天我因为我的胯宽，我就不敢穿那种所谓的紧身裤或者什么裤子。嗯、我一样可以想穿我想穿的衣服，因为我知道我是自信的。因为我觉得自信可能才是让他们这些人变得更美的一个原因。哎，那你说为什么人们说很喜欢去
1: 跟风，去愿意去追随这种主流的审美，或者说这种干瘪的瘦呢
0: ？我是觉得你也说到，它是一个主流的审美，它为什么成为了主流的审美？<对>我觉得是因为它可能侵占在了整个社交领域里面，可能大家打开社交平台，永远是看到的是怎么样三天瘦五斤。然后如何什么一个月瘦到一百斤以下之类的这种类似的标题，或者是今天我们在打开微博的时候，常常会看见一些，啊，采访媒体说谁谁谁哪一位女明星什么一直保持在多少斤，从来没有超过多少斤，然后会觉得说这个身材是完美的，大家被这种声音我觉得控制了，然后这种被控制是因为我觉得。大家限了太多太多的时间在社交媒体和社交网络上，我们去听了各种各样的媒体、各种各样的人群的声音，他们都在告诉你，你要瘦，对你瘦你，你要瘦的漂亮，你你要瘦的前凸后翘，你或者是你要瘦的有腹肌，就是一定要那样，你才是美的。嗯，就是我们被这种声音控制了，我们可能花了太多的时间活在这个里面。我在想，如果我们每天。多花一些时间离开这些社交平台，我们关掉他们，我们不去听这些声音，我们真的走到我们的生活里，我们去看身边的真实的人是什么样子的时候，也许我们这种焦虑反而会少一些，也许我们会发现，其实不同形态的美都是美那种感觉。对你说到社交
1: 媒体，我我其实感觉特别大，这段时间在在有锻炼，对吧？其实可能换做之前的话，呃，每天回来。刷刷手机，刷各个软件，比如说，嗯，那些红色的、黑色的，对吧？黄<笑>黄色的软件，就是刷一下，看看别人怎么生活的，然后你就会发现，他们每一个人除了瘦跟美之外，还很富贵，很有钱，都是人均百万的。然后大家下面流的可能不止百万、啊，千万住豪宅的对吧都是特别厉害的人，就是不管是在上海还是说二三线城市。然后这个时候我看完之后，我就会很紧张，我说怎么了？还没到三十岁，大家都为什么那么有钱？那怎么做到的？然后我就开始，其实很奇怪，我就开始不自觉的开始否定我自己所有的一切，对我就会说，我这么糟糕吗？我我可能刚开始入职的时候，上班的时候，我我我的月薪是这么多。我现在慢慢慢慢靠我努力，可能现在突破了，或者说有 double 了。了对，但是看到别人还是那么夸张，我就会觉得哇，是我太糟糕了吧？我太我太垃圾了吧？然后呢，我就会觉得哇，我好抑郁啊！我甚至会觉得身边发生的一些精彩的事情，对于我而言都是没有没有关系的，与我无关的。就是他们可能美丽，我觉得哦，你们美吧，你独自的美丽吧。或者说你们优秀吧，哦、啊，与我无关。对，你们那些功成名就，就是与我没有关系一样。样就如果我沉溺于或者说是把很多心思放在社交媒体上面的话，我就会反而觉得迷失自我。不管是工作上面来说，还是说自己的健康来说，都是一个不太好的一个状态
0: 。对，因为我觉得你说到的这些情况，就是好像是因为除了瘦身，确实金钱焦虑也是一个很容易在社交软件上出现的，就是。其实我们从来没有见过这些人真实的生活是什么样子的，<对>这就是好像说我们刚才聊前面有聊到，也许有的人去健身房真的只是摆拍了几张，你不知道健身餐也许只是放在妈面前拍了几张漂亮的照片，然后他吃不吃我们不知道，但是我们看见了。所谓他们展现出来的生活是这样的，让我们觉得我们的生活方式是错的。对，但是什么时候我会觉得我的生活方式也许没有错，就是当我关掉了所有的社交软件，当我重新走回到真实的生活当中。<活>比如说，有一天我就是走在路上，然后就看见对面有一个女孩。她就是不是那种所谓真的很瘦的女孩子，她皮肤黑黑的，然后呃穿着也是外面套了一个西装，然后呢也是没有那么瘦的，稍微有一点所谓有一点点胖胖的那种感觉的。但是你知道吗？她吸引到我的是她那一头粉色的头发和她的粉色的指甲，然后她很自信的在那条路上走的时候，就是真的很美，那种美不是我们在。荧幕里面看到的那种很瘦的，然后很精巧的那种美，它是那种发自他自己身体、嗯、散发出来那种自信。你会觉得那种真的很自信的人，他走在路上从来不会眼睛看旁边的人是怎么看他的，<对>他他的眼睛只有自己的事情。我觉得那种自信是真的是发自内心的那种自信
1: 。我觉得这种时候反而我会羡慕楼下跳广场舞的大爷大妈。哦， oh, 你说的真的有道理。对他们就沉醉在自己的世界里，当然在不扰民的情况下，<笑><笑>对吧？在他们这个规范操作以内吧，嗯、他们享受音乐，跟老伴儿一起，或者跟自己的朋友姐妹一起，姐妹一起去享受这个音乐，享受这个舞姿。你说她漂亮吗？可能动作也不一定有我们规范，或者说她的韵律感强吗？也并不是，她就是享受早晨的阳光，夕阳西下。然后大家围在一起，快乐的感觉。他们那个时候是其实也是很自信、很有光芒的一个、哎、一个
0: 感觉。你你说到这个，我就想到，你记得我们之前去那个连岛玩的时候，我们当时在那个啊。呃快艇上面，对，当时有一个阿姨和她自己的姐妹，就是披着他们那个红色披肩在唱《我和我的祖国》？是的，刚好国庆那段。时间，然后我们当时就是，我们已经冻得不行了，就是我们一群年轻人缩在那个地方，<笑>就是看着几个阿姨在那里非常开心的跳那个舞，就我就觉得他们很快乐，很快乐，而且他们从来没有在想说周围的人会不会觉得他们是很奇怪的人，我觉得就不会。我觉得真的就是那种更真实的这种快乐，其实反而会更感染你的那种感觉
1: 。他。他他们在唱歌，唱的也没有很大，我们也没有说，哎，很吵，你们不要唱了，没有，他们伴着海，跟海风一起，风一我是觉得跟海风一比，嗯、他们声音都是小，对，然后他们在那边走，<对>在那边在码头，在那个甲板上面走。走了几步，我觉得就是各个机位都来一遍，然后两个人互拍拍完之后，还说、嗯、你帮我把那个机位这样来回换了、啊，放大放小都是这样子的，<对>很有讲究。我觉得他们就是比我们快乐的，而我们只是觉得哎呀好冷、啊。好冷，就
0: 缩在那个地方不要动<笑>对。对对对，就,就这样子，不要动的那种感觉。然后我会觉得说，就是其实，嗯，我现在慢慢的会在社交媒体上有看到能让大家沉下心来的一些生活方式。我不知道这是另外一个会掀起的风潮，还是会怎么样？至少在我的观察里，我觉得这是好的。我觉得开始越来越多的人，越来越多的博主用自己的方式在提醒你，你是不是应该再多读一些书？当然，不只是读书，可能是我们需要的是给自己一些能够沉下心来感受自己生活的那种时间和状态。我觉得，当我们逃避开了那种。社交媒体之后，我们回到自己的生活里去看更多的其他的，不管是书，不管是电影，不管是以前的经典文学、外国的文学、国内的文学，我们也许会发现，其实这个世界上的审美完全不是只有社交媒体的那种。那些作家对于那些不同形式的不同状态的美人的描述，真的会让你觉得。这个世界上值得更多的美的那种形态，就是是不是？也许当我们只聚焦在社交媒体上的时候，我们会狭隘了。就比如说，我觉得社交媒体的狭隘在于，说我常常觉得，当我们打开某黑色软件的时候，嗯、是的，因为我觉得办公室里面会有这样的时候说，那那什么小哥哥很帅啊，小姑娘很漂亮啊。但是当的他,他们真的把这些人给我看的时候，在我眼里，他们长得很相似。嗯、对，我觉得他们的相似会让我觉得。有一点无奈， uh, 就是我我的我我的确没有办法在这些相似的长相中去挑出他们的特别，我感知不到。<笑>我,我,我我有这样的感觉，觉而且这带来的就是我生活中的这些小姑娘，反而会去追随那种屏幕里面那种看上去都不知道开了多少层美颜滤镜的那些人的长相。这会让他们反而在自己的生活中也失去了他们自己的那种颜色，我觉得这就没有那么可爱了。就是其实每一个人在生活里我，我我我我常常觉得他们说你真的是老说彩虹屁。我常常觉得我不是在说彩虹屁，我是因为真心的觉得我在生活里看到真实的你是可爱的，是好看的。你今天换了一个什么头箍什么，或者是你今天戴了一个什么耳环，然后你今天其实也许你没有很认真的打扮，你穿了一件普通的卫衣，但我觉得很好看，我会去夸你或者怎么样的这种。而当他们突然就是。执迷于社交软件里的时候，他们反而变得没有那么特别了。对，就是
1: 他们沉沉迷于社交软件之后，就会觉得我们的话是不是虚伪的？但其实我们并没有，我们是真心的。对，就跟我在办公室，比如说我会说同事，哎呀，你今天这衣服很好看啊！我说话你，你看起来好年轻，很帅呀、啊，或者说你很美呀、啊，他会说，哎呀，你看你大学怕不是修的辅修是语言的艺术吧？就总会这样说，但其实。我说我没有，我真的是发自内心的去观察了你们，去感受到了这个生活的不一样，所以我才对你们夸出了这些话。但他们就会觉得你怕不是什么什么又看多了吧？他们觉得我是个虚伪的人，但其实我并没有
0: 。那就是真的，我们其实也许真的是发自内心的，觉得那种每一个人都会有他自己特别的地方，每一个人都会有他嗯不一样的美。我觉得那个是值得我们去发现，或者是去看见的。也是我觉得我们生活在这个时代里面应该保持住的，就是你你是特别的，你是唯一的。是的，我现在是这么觉得的。我现在想到就是有一次那个姜思达采访那个春夏啊、哦，我记得，我记得当时呃问春夏，你觉得成为一个特别的人重要吗？春夏说当然重要。对对对，我希望这个世界有一束光是为我打的。嗯，我希望。这个世界上是有人为我而来的，就是你让自己成为一个独一无二的你，远比你去追随别人的样貌、别人的那种生活方式重要太多了。你就你活在你的你的那个世界里，活好好的活下去，我觉得是最重要的。对对，所以。你有对自己脸不对称和解了吗？啊，我脸不对称，我很早就和解了。即使我可以在我的生活里不停地调侃这件事情，即使我还是觉得我的不对称确实有点，嗯，不对称的挺严重的。我也，那我也对我整个骨架大脸大，我现在已经和解了，我能够接受这样独一无二的我。哎，你你说到这个，我真的有感觉，就是我是随着年纪慢慢增长，随着我我对于这个审美的认知的一些改变之后。我我才慢慢跟这些长相和解的，大家都以前就说什么，嗯，什么你这个头发怎么就炸的，炸的飞起，但是我已经和我的自自来卷和解了，而且我觉得我喜欢我的卷发了，以前觉得，以前觉得。垂顺直的发头发是好看的，现在我可以接受它了。以前觉得一定要是那种欧式的大双，但是我现在觉得我我那双也挺好的，嗯、就是小小的眼睛也挺好的。我我觉得小小就就<笑>就这样都挺好的，就是每个人都有自己不一样的特征嘛。对，我觉得我这些东西是我父母给的，我觉得挺好的。啊、就是我即使没有汲取到我爸我妈身上所有的优点，就只汲取了各各百分之五十，也挺好的。哎，我觉得我们在这
1: 么大压力的一个环境下，健康快乐成长，真的已经很
0: 好了。嗯，我觉得能保持健康和快乐的心态，真的是最重要的。我不要受制于那些，嗯，你不该听进去的压力。我记得泰的演讲里面有一句话，他就说的很好，叫。Don't let anyone rush you with their timelines， 就是你永远不要因为别人的时间乱了你自己的阵脚。你有你自己的速率，你有你自己生活的密度，你去把控好你自己的人生，不要因为别人的脚步而慌乱，保持住你自己的人生，我觉得是最重要的。行啊，运动吃了，运动吃了，<的>不说了好，好的，不说了，不说了，<笑>运动吃。